0: We kunnen niet allemaal Dr. King zijn, maar wel een Rosa Parks. Dit is Lou. Lou niest en je luistert naar de Wild and Free Society podcast. Wat een fantastische uitspraak is dat van Harcourt Kleinfelter. We kunnen niet allemaal Dr. King zijn, maar wel een Rosa Parks. En Rosa Parks was degene die in de bus weigerde om op te staan... toen een blanke haar plek in de voor zwarte bestemde... ...deel van de bus opeiste en zij weigerde om op te staan. En dit spreekt me zo aan. Het leidt ook een beetje op de quote van moeder Teresa. Not all of us can do great things, but we can all do small things with great love. En het feit dat ik zo aanga van dit soort quotes... ...en quotes, nou ja, we zien het allemaal, ze komen natuurlijk in grote getalen voorbij op social media. Quotes is een soort fingerfood... Voor uh, als inspiratie of iets waar je net even denkt... Oh ja, en bij mij komen dit soort quotes binnen als een soort... Oh ja, oh ja. En um, ik vind deze quote zo fijn. Ik kreeg hem zelf van Remco van Broekhoven. Hij is mijn docent op de School of Life. Ik heb bij hem de Changemakers gedaan. En hij is nu mijn docent op de jaaropleiding. Of één van mijn docenten op de jaaropleiding. En toen wij deze bespraken in de les dacht ik, wauw, wat een waarheid. We kunnen niet allemaal Dr. King zijn, maar wel een Rosa Parks. En ik moest er nu weer aan denken, omdat ik dacht aan... mijn actie om te stoppen met social media voelt als een Rosa Parks actie. En dat is misschien nog steeds uh, te groot uitgedrukt. Maar in ieder geval, wat ik ermee aan wil geven, is dat ik helemaal niet het idee heb... Dat het iets... Hè? Hoeveel mensen er weliswaar tegen mij zeggen... Jezus wat dapper en Jezus wat stoer. En oh, ik zou ook wel willen en bla bla. En denk ik, dapper, stoer... Uh, jongeren die uitgezonden worden naar Afghanistan... Die zijn dapper. Dit is gewoon stoppen met social media. Maar dat wordt gezien als dapper. En het wordt gezien als uh, een enorme stap... En dan denk ik, nou, het is niet een Martin Luther King actie. Het is geen Gandhi actie. Het is geen Moeder Teresa actie. Maar het is wellicht wel een Rosa Parks actie. Omdat het voor mij begint met een weigering om uh, de voorwaarden van Facebook en company te accepteren. En wellicht is dat een Rosa Parks actie. En... Um een andere quote van moeder Teresa, die kreeg ik van een van mijn bondgenoten... is, if you want to change the world, go home and love your family. En voor mij zijn dit de momenten, omdat ik dan zo goed kan voelen... dat ik denk, oh ja... En ik denk, maar wat doe ik dan met al die enorm grootse dingen? Waarom ben ik dan al die grootsheid aan het nastreven en najagen? En waarom ben ik all over the place... En uh, ik luisterde onlangs naar een podcast van Oprah Winfrey. En daar sprak ze met iemand. En ik weet niet meer wie het was. Maar hij had het over uh, from being nowhere to now here. En daar zit maar één spatie tussen. En toen dacht ik, ah, dat gevoel heb ik. Dat ik van nowhere ineens now here ben. En de joy van de simpelheid... Ik kan je gewoon niet goed uit... En ik, sorry, ik, dit is niet de bedoeling... Het, het is niet een... een uh, het is helemaal niet mijn bedoeling om iedereen van social media af te krijgen. Het is helemaal niet mijn bedoeling om een ander het gevoel te geven dat, dat, ze, wel, uh, dat ze dom is als ze daar wel blijft. Echt niet iedereen moet het voor zichzelf weten. Het enige... Wat ik weet is dat het mij zo onwaarschijnlijk veel vrijheid geeft om er niet meer te hoeven zijn. En um, ik voor mij denk ik minder, 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 minder. Weet je hoeveel tijd er overblijft? Als je in je hoofd... Ik weet niet of jij dat doet. Maar dat is wat ik deed. In je hoofd geen um, post meer hoeft te schrijven. Serieus. Ik realiseer me nu pas... Dat ik heel vaak... Als ik naar mijn omgeving keek... En alles wilde vastleggen. En alles wilde fotograferen. En in mijn hoofd al hele post aan het schrijven was. Die daar dan bij hoorden. En ineens... Dienen boeken zich weer aan. Ineens is inspiratie komt. Mijn jongens, Die zijn helemaal in de gloria. Met deze Rosa Parks actie. En ik kom ineens weer. Uh, ik ben schrijver. Dat is wat ik ben. Dat is wat mijn oorsprong is. Dat is hoe ik begonnen ben. En uiteindelijk ben ik van mijn boeken. Een business gaan maken. En door ...van mijn boeken een business te maken... ...heb ik het gevoel dat ik continu online moet zijn... ...omdat anders niemand weet dat ik een business heb. Maar ik ben schrijver en ik zat er eens even over na te denken. Sinds ik all over social media was... ...met tussenposes, want ik ben periodes lang weg geweest... ...heb ik geen boek geschreven. En nu ik de knoop echt heb doorgehakt... ...om helemaal alles te verwijderen, is er ineens een enorme soort vloedgolf bijna van inspiratie voor boeken. En de rust die uitgaat van de beperking... Grenzeloosheid is echt geen vrijheid. De beperking van wat ik hoef te doen, namelijk boeken maken. Nu dan deze podcast, jongens. Ik vind het echt een fantastisch medium Ik kan... Zeggen wat ik te zeggen heb op een simpele manier. Ik hoef het alleen maar uit te spreken. Ik hoef niet na te denken per se over alle woorden. Hoe ik ze moet schrijven. Ik kan het gewoon zeggen. En uh, dus een podcast. Mijn boeken. Nou, blogs eventueel. En de Wilder Free Society. Het idee dat ik maar op één plek interactie heb... Met mijn bondgenoten. Is in de Wilder Society. En ja. Ik dacht elke keer. Ja maar ik moet buiten de Wilder Society. Natuurlijk aan anderen laten weten. Dat ze een bondgenoot kunnen worden. Want ja. Hoe moet ik anders een business hebben. Hoe moet ik. Als mensen niet weten dat de Wilder Society bestaat. Hoe moet ik er dan voor zorgen dat ze een bondgenoot worden. Maar. Dat zal zichzelf wel wijzen. En. Ik denk dat mijn bondgenoten veel meer baat hebben bij al mijn energie en aandacht op één plek, namelijk in communicatie met mijn bondgenoten, alleen in de Wilderfish Society. Jongens, dit is precies waarom ik niet uh, een buitenhuis wil. Dit is waarom ik één plek wil met één brievenbus, op één plek waar post binnenkomt. En dat, it, en voor mij is dat de Wilderfish Society. Daar komt de post binnen. En daar uh, is de interactie met mijn bondgenoten. Want de interactie, vrijheid in verbondenheid, vind ik de aller, aller, allerfijnste vrijheid. En de verbondenheid, is, het is fantastisch om meteen met degene die normaal gesproken je boeken lezen, meteen in contact te zijn over de inhoud. In communicatie te zijn over de inhoud. Waar ik bij mijn boeken, duurt het veel langer voordat ze uiteindelijk... Als ik er klaar ben met het schrijven, dan moet het nog geredigeerd worden... Dan moet het nog gedrukt worden voordat het in de winkel is. Gaat daar zo vier maanden overheen als het niet langer is. En dan druppelt alles een beetje binnen via de mail of via de post. En het is fantastisch. Maar dan ben ik alweer in een ander, in een ander project bezig. Dus het feit dat ik in de Wild Review Society met mijn bondgenoten... meteen in communicatie ben... Vind ik fantastisch. Maar hoe cool is het voor mijn bondgenoten? Dat het ook de enige plek is waar we in communicatie kunnen. Dat ik niet all over the place ben en dat je het ook daar kan doen en ook daar kan vragen en daar ook antwoord kan vragen. En ook, nee, dat kan niet meer. Hoe lekker. Als je met mij in gesprek wil, dan kun je met mij in gesprek. Als je een bondgenoot bent, wat een rust voor mij. En wat. Een toegevoegde waarde voor mijn bondgenoten. Want daar ben ik wel. Ik ben niet meer overal. Hoe onfant... Echt, ik vind het werkelijk waar. Fantastisch. En um, daarnaast hou ik tijd over om met mijn gezin te zijn. If you want to change the world, go home and love your family. Dit is niet... Voor iedereen. Het is ook niet voor iedereen. Maar... Want er zijn daar wel... Die ook uh, een Dr. King kunnen zijn. En die wel een Candy kunnen zijn. En die wel een moeder Teresa kunnen zijn. Not all of us can do great things. Maar sommigen kunnen wel... Great things doen. Maar dit is... Ik weet niet of je de allereerste podcast hebt geluisterd... Waar ik het had over mijn millimeter movement. Mijn millimeter movement gaat over, en dit is wat ik heb geleerd van Remco van Broekhoven bij onze Changemakers. Dit is wat ik mee naar huis nam. Dit is, want ik ging daarheen met het idee, dit is natuurlijk wat er steeds gebeurt. Wat er gebeurt is dat je denkt, ik doe niet genoeg. Ik doe niet genoeg, ik heb niet genoeg, ik weet niet genoeg, ik moet meer doen. We worden de hele tijd aangestuurd en aangewakkerd om grote dingen te doen. Voor de wereld, doe het voor de wereld, doe het voor de wereld, doe het voor de wereld en dacht, oké, okay, ik, ik ben misschien te, te asociaal bezig. Ik doe het voor mezelf. Ik ben misschien, uh, misschien doe ik niet genoeg. Misschien uh, lever ik niet genoeg waarde aan de wereld. En ook bij de changemakers kwam ik uit op... If you want to change the world, go home and love your family. En daar hadden we het namelijk over... Uh, allereerst hadden we het over wie zijn jouw eigen inspiratiebronnen... en dan zegt er iemand, mijn oma. En ik kan wel huilen, dacht ik, hoe fantastisch. Als mijn klein, kleinkinderen laten zeggen, wie is het meest invloedrijk geweest in jouw leven? Mijn Nana. Jongens, ik kan per direct in tranen uitbarsten. Dan heb je toch waarde toegevoegd in dit leven... Als ik een interview lees met iemand die zelf heel groot is en wie is jouw grootste invloed en zij zeggen mijn moeder. Dan denk ik halleluja als mijn kinderen later zeggen wie is de grootste invloed geweest op jouw leven en zij zeggen mijn moeder. Wat ze nu nog steeds zeggen, jongens dan is dat een job well done. Dan ben ik wel degelijk van toegevoegde waarde geweest en dat is waar ik persoonlijk zelf kan voelen, dat het voor mij is. Dat ik denk, oh wow als ik dat het meest inspirerend vind bij een ander om te horen, die niet zegt die en die guru die niet zegt die en die celebrity, die niet zegt die en die grote naam, veel in de blank, maar die zegt mijn moeder, die zegt mijn oma, dan kom ik thuis. Dus dat is het enige waar ik naar hoef te luisteren. En waar we het bij de changemakers over hadden, ging over dat we zo vaak denken... ja, maar wat, wat maakt dat nou uit? De problemen zijn zo groot, de, uh, de situatie wordt zo alarmerend... of het nou gaat over oorlog, als het nou gaat over environment... of het nou gaat over um, armoede, weet je, al die dingen, ze zijn inderdaad enorm... En wij hebben het idee dat we niet toereikend zijn. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat we niks doen. Want we denken, wat maakt dat nou uit? Maar wat Remco terecht zei, hij zegt, ja, het maakt ook niet uit. Het maakt niet uit als jij in je eentje uh, brave Hendrik bent... Uh, je doucht niet langer dan een minuut, je gebruikt geen elektriciteit, of je doucht helemaal niet, je gebruikt niks, niks, niks. Je gebruikt niks van alle, uh, alle dingen die, die grondstoffen kosten, die de, die de omgeving vervuilen. Je doet niks, niks, niks van dat alles. Maakt niks uit. Maakt niks uit. Anderzijds, als je de grootste ASO-bak Ter wereld bent. Je vliegt non-stop de wereld rond. Je staat de hele dag onder de douche. Je laat het water lopen. Je laat, je laat al je lichten branden. Je doet echt er alles aan. Om de, om, je, um, uh, om de natuur ter gronde te richten. Maakt niks uit. Maakt niks uit. Of je het nou in je eentje helemaal fantastisch doet. Voor de wereld. Of in je eentje helemaal afschuwelijk doet voor de wereld. Maakt niks uit. Maar als iedereen dat doet, dan maakt het enorm veel uit. Als iedereen die grootste aarzelbak is, dan zijn we in no time zonder aarde. En als iedereen die grote goedzak is, dan zijn we uh, in no time weer een beetje op, de juiste, op het juiste pad. En daarbinnenin daar ligt natuurlijk de marvelous messy middel. Want we hoeven niet nooit meer te douchen, we hoeven niet nooit meer een lampje aan te doen, we hoeven niet nooit meer dit, nooit meer dat. Maar dit is waar voor mij het idee voor de millimeter movement ontstond. Dat ik ging kijken naar, en in combinatie met het videofilmpje wat ik zag op YouTube, over die domino En dat hij had uitgerekend dat als je met een domino-steentje van 5 mm begint, dat je met elke domino-steen die er achteraan komt, die anderhalf keer groter is... Binnen 29 keer de grootte van de Empire State Building omhebt. En dat ik dacht: die 5 mm is die ene persoon die het met aandacht doet, die het met liefde doet, die ervoor zorgt dat het um, dat, je, dat je zorgt voor je omgeving. en Want together we can do great things, zei Marie, moeder Theresa natuurlijk ook. Dus. Samen als iedereen het voor zich doet, dan kun je enorm veel bereiken. En wij denken: ja, maar wat maakt dat nou uit als ik dit niet doe? Het maakt enorm veel uit. En als, je, als ik voor mezelf weet ik dat ik van absoluut toegevoegde waarde ben. En nu, mijn, mijn kleinkinderen waren hier een paar dagen en ik was mijn, mijn kleindochter Liv. Was ik, zij haar fiets meegenomen en Pascal, die was met, uh, uh, met Wolfje, met mijn kleinzoon uh, op avontuur en ik was met Livje. En zij wilde gewoon fietsen. Ik dacht nog we gaan naar uh, theater of we gaan iets doen, maar zij wilde gewoon heel graag fietsen. Dus ik op mijn skateboard, zij op de fiets en het feit, guys, even tussendoor, dat ik dat niet heb vastgelegd: dat ik niet meteen een filmpje heb gemaakt van mij cool op mijn skateboard, zij cool op de fiets, meteen delen op social media. Want reken maar dat had me hoge ogen opgeleverd. Dat had, daar had ik goed mee kunnen scoren. Maar ik heb het beleefd. Ik heb het niet gedeeld, behalve dat we het met elkaar hebben gedeeld. Ik ben met haar gaan fietsen. En eh, ik op mijn skateboard, zij op de fiets, de hondjes mee. Ik heb zulke fantastische gesprekken met haar gevoerd omdat ik aanwezig was bij waar ik was. Omdat normaal gesproken kijk ik met het oog van social media, kijk ik naar fotogenieke momenten, kijk ik naar wat is cool om te delen. Deel ik het al in mijn story, ben ik vervolgens uit de story waar ik al werkelijk in zit. En Liv had uh, heerlijke picknick spullen gepakt, ze had allerlei lekkere dingen bij elkaar meegenomen, dus we hebben onderweg steeds gestopt. Om even lekker wat te eten en te drinken. En Liv is vier. En ze had echt allemaal lekkere dingetjes in haar in fietstas gestopt. En um, nou, veel mensen die, die zeggen natuurlijk wat als ze voorbij komen. En ze zeggen vaak wat tegen Liv. En die vindt het dan een beetje spannend. Dus die zegt niks. Dus ik had met haar een gesprek over. Ik zei, heet schat, als iemand wat uh, tegen je zegt. En je zegt niks terug. Uh, hoe denk je dan dat een ander zich voelt? Want je wil toch uiteindelijk leren aan je kleinkinderen of aan je kinderen... dat hè, We hebben net in de your Society... Hè, zijn we bezig met het grootste en leven met je kinderen. En er gaat een les over communiceren, moet je ze leren. Nou, dit was het in actie. Want je wil wel dat je kinderen, en in dit geval je kleinkinderen... Euh, zich kunnen handhaven in de wereld. De, het, het doel van opvoeden is je kind of je kleinkind mondig maken. Dus dat ze zichzelf re, redzaamheid... Maar in plaats van tegen te zeggen wat ze moet doen... ...dacht ik, ik ga eens vragen aan haar... ...wat denk je dat een ander denkt? En eigenlijk meer om te onderzoeken... Uh, waar, ...waarom ze niks zei. En uh, dus ik vroeg in eerste instantie... Van, nee, waarom, ...waarom zeg je dan niks terug? Toen zei ze, ik ben verlegen. Toen dacht ik, wauw. Weet je, dat, dat ze al het beseft heeft... ...dat zij verlegen is... ...en dat ze dan... Uh, ...dus niks durf, terug te durft te zeggen. En zei, oh, zeg maar... Waar ben je bang voor? Wat denk je dat er gaat gebeuren? Denk je? Ben je bang dat ze boos op je worden? Ben je bang dat ze je stom vinden? Waar ben je bang voor? Nee, dat wist ze niet zo goed. Dus toen zei ik, hoe denk je dat een ander zich voelt... als je niks terug zegt? Of, eh, eh, of draait om. Jij zegt op school tegen een, een vriendinnetje gedag... of een meisje gedag, en ze zegt niks terug. Wat denk je dan? ze dus ja, denk ik dat ze me stom vindt. Nou, als, als jij dat denkt, zou het dan kunnen zijn... dat een ander, als jij niks terug zegt dat ook denkt, die weet misschien niet dat jij gewoon verlegen bent. Ja, zei ze, ze volgende keer zei ze, ga ik het zeggen. En het ontroerde, dit gesprek, ontroer, het was gewoon echt een, je gewoon een echt gesprek met iemand van vier. Als je echt aanwezig bent. En inderdaad, we zaten daarna zaten we weer eventjes, het skateboard was ons bankje elke keer, zaten we weer op het skateboard even lekker wat te eten en te drinken. En iemand kwam voorbij gefietst. En, en Lifty uh, riep nog voordat de ander überhaupt wat kon zeggen. Hallo! Nou, fantastisch. Dat, ik weet dat dit is een één-op-één een -een gesprek met een klein kind. Maar het gaat niet over hoeveel impact je hebt op hoeveel mensen. Het gaat erom dat je impact hebt... Op iemand anders. Dat het gaat niet. Weet je, ik, ik dacht elke keer: ik moet meer doen voor de wereld, want ik ben te veel op mezelf geconcentreerd. Het gaat, gaat te veel over mij dan. Maar dacht ik: nee, dat is niet waar. Het gaat niet alleen over jou. Je, alleen in dit geval is het de connectie met één ander persoon die je maakt. In plaats van tien of honderd of duizend of honderdduizend of een miljoen of een. Maakt niet uit wat we in ons hoofd hebben. Wanneer is het dan impact? Wanneer hebben we dan impact op iemand anders? Dit weet ik zeker heeft impact op haar leven. überhaupt het gesprek wat we samen hebben. überhaupt het samen gaan fietsen en skateboarden en de hondjes mee en picknick mee. En samen zijn. Heeft impact. Onderweg naar huis. Um, het laatste stuk... Stopte ze ineens op de fiets en ze pakte een... Nee, we waren al begonnen op nog nog op het fietsbed waren. Had zag ze een plastic uh, bekertje liggen. Stopte op de fiets, pakte er een plastic bekertje op. En uh, toen zei ze, dit hoort hier niet. Ik zei, nee, inderdaad. En ik had nog een tas bij me. Ze zei, hier, gooi maar in de tas en dan gooien we het thuis weg. Dus zij begon met zwerfvuil opruimen. Puur uit zichzelf. A, hoe cool is dat? B, hoe snel ben je geneigd om te zeggen... nee, 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 laat me liggen, dat is vies. Dan denk ik, nee, dan wassen we toch zo meteen onze handen. Um, dus we hebben al dat zwerfvuil opgeruimd. Alles wat we tegenkwamen onderweg naar huis... hebben we opgeruimd en in onze tas gestopt. Dit is wat de 5 mm movement is. Dit heeft effect. Ook al is dit er één... Uh, want ik ben in dit geval, anders moet je even, ik weet nu niet meer wat ik wel of niet al verteld heb, anders moet je even terugluisteren naar de allereerste podcast waar ik de 5mm movement en in ieder geval het domino-steen uh, idee en dat de eerste domino-steen van 5mm stond voor mij, uh, ik ben gaan kijken wat is 5mm en dat is het kopje van een lucifer. You can't start a fire without a spark, dat zei Bruce Springsteen, zong hij natuurlijk helemaal terecht. Dit is de spark. Dit met haar samen doen heeft effect. Mijn lucifer heeft, ik was vijf millimeter, zij is al anderhalf keer groter. En als zij het doorgeeft is het anderhalf keer groter. En voordat wij het weten hebben wij ook de Empire State Building om. Dit is goed doen voor de wereld. Dit is van toegevoegde waarde. Dit is goed genoeg. Dit is uh, misschien niet een Gandhi, misschien niet een Martin Luther King... maar dit is uh, de grootte van Rosa Parks. En dat is perfect. Weet je hoeveel invloed zij gehad heeft? Dus ik merk dat heel veel, als ik, als ik uitleg over de millimeter movement... dat anderen denken, ja, de problemen zijn zo groot, dus wat heeft dat nou voor zin? Maar het heeft echt zin... Als iedereen zijn eigen handje voldoet. Als iedereen zijn kinderen opvoedt tot bewuste mensen. Die zich bewust zijn van hun eigen omgeving. Die goed doen in hun eigen omgeving. Dan zijn we er al. That's it. Dat is alles wat we nodig hebben. Dus wij kunnen wel uh, denken dat we heel, heel groot moeten zijn. En zeker de entrepreneurs onder ons. En zeker degenen die groot verschil willen maken in de wereld. Kijk, als je dat echt wil, dan moet je dat doen. Maar ik ga aan van klein. Ik kom... Dit is uh, wat, wat Steve Jobs noemt, connecting the dots. Als ik de dots, en hij noemt dat in een, in een uh, speech voor een, een, uh, een slagingsspeech, zeg maar, voor university. Heeft hij het over connecting the dots. En dat wil zeggen dat je pas achter, dat je kunt met, pas met, als je terugkijkt op je leven, kun je pas zien waar alle dots waren alle punten waren die met elkaar te maken hebben, die ogenschijnlijk op de weg naartoe niks met elkaar te maken hebben? Hij noemt als voorbeeld: een, uh, hij was een, een, een drop-out en hij zag een cursus uh, calligrafie. En dat trok aan hem en hij dacht: ja, belachelijk, wat moet ik nou met calligrafie? Ik ben een computer -nerd. Maar het trok aan hem en hij dacht: oké, okay, nou ja, ga ik dat doen. Hij zegt: en die cursus calligrafie is de reden waarom wij met Apple de eerste waren... die verschillende lettertypes hadden... Die, die nadenken over spacing, dat het er mooi uit moet zien. Die cursuskalligrafie is van ongelooflijk belang geweest voor Apple. Oogschijnlijk heeft het niks te maken met wat ik aan het doen ben. Oogschijnlijk heeft het niks te maken met het pad... wat ik dacht voor mezelf uit te stippelen. Maar het trok aan me, ik heb gehoor gegeven. En um, dat was van groot belang... Achteraf terugkijken kan ik zien dat het onderdeel is van een groter geheel. Voor mij, als ik mijn dots ga connecten, als ik terugkijk, dan kom ik op zoveel plekken uit op klein. Kom ik op zoveel plekken uit op micro. Ik weet dat toen ik um, een jaar of 18 was, denk ik, was Simone van Walraven, voor degenen die ongeveer mijn leeftijd zijn, zij was. Um, een, een VJ voor Countdown, uh, voor Veronica. en Zij pre presenteerde het programma Countdown. En zij ontmoette in haar uh, werk als VJ, ontmoette zij een zanger van een of andere band. Ik zou willen zeggen Johnny H. Jazz, maar volgens mij is dat het niet. Maar in ieder geval die periode. En wat deden zij vervolgens? Zij is uit de spotlight gegaan. En, want zij wilde dat niet. Zij wilde niet hun leven in de spotlight. Hij was in de spotlight, zij stond in de spotlight en zij wilde dat niet. Zij is op de top van haar uh, succes gestopt. Ik vond dat werkelijk zo ongelooflijk inspirerend: dat ik dacht, wauw, dan heb je dat succes waar iedereen naar streeft en dan stop je er gewoon mee, omdat je persoonlijke waardes waardevoller vindt. Holy smoke. Voor mij. Ik vond dat elke keer zo cool. Mijn actie om me nu terug te trekken uit uh, de spotlight, zal ik maar zeggen. Door me niet meer overal te laten zien. Dus niet meer all over social media. Is voor mij een Simone van Walraven-actie. En ik weet dat ik hierin. Dat dit bij mijn dots hoort. Net zo niet. Ja, en de dots, uh, ook de Dolly-dots. Um, toen ik in het onderwijs ging. Toen uh, ben ik uh, nou, ben natuurlijk voor de klas gegaan enzovoort. Maar ik kwam elke keer weer uit bij mijn klasje van drie. Elke keer, weet je, daar ging ik er weer vol voor. Maar ik vond voor de klas staan eigenlijk alleen maar echt zinvol als ik het fulltime kon doen. Want dan kon ik al die vakken aan elkaar koppelen. Dan kon ik um, rekenen, uh, koppelen aan, aan mijn handvaardigheid. Ik kon uh, gym inzetten voor... Uh, voor een, voor, hè, of ik had een vaardigheid aan geschiedenis, gym aan rekenen. Ik kon alle dingen aan elkaar koppelen. En als ik dan met een, een, een duo was, ja, dan, dan had ik niet al die vakken zelf. Dus ik wilde dat, wilde dat echt op een, op een voor mij zinvolle manier doen. En ik hield heel erg van, meer, van de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner. Wilde ik alles aan elkaar koppelen. Maar dat betekent dat ik fulltime voor de klas Moest. En ik wilde ook met mijn eigen kinderen zijn. Ook al deed ik dan de scholen waar zij werkten. We hadden dezelfde vakanties, dezelfde tijden. Maar ik vond dat toch te veel. Ik kwam elke keer terug op microniveau. Elke keer terug op mijn uh, eigen klasje van drie. En is dat erg? Nee, want op dat moment kon ik mijn eigen kinderen precies geven wat zij nodig hadden. Ik had alles, alle skills van een, van een leerkracht. Dus ik kon alles vanuit educatie met ze meegeven. Maar ik was ook de keukentafel voor de kinderen uit de buurt. Ik was ook de keukentafel voor de kinderen van vriendinnen. Die moesten werken of wilden werken. Het is allemaal wat even. Het maakt helemaal niet uit. Het gaat erom dat je doet wat jij wil doen. Maar ik zat dan helemaal in mijn hum. En, uh, en in je hum, weet je, ik voel nu ook dat hele humming. Het is een soort humming alsof je zoemt van zaligheid dit... Deze, dit gevoel van vrijheid. Maar hoe fijn is het als je kunt zeggen... joh, eh, laat je kind lekker bij mij uit school... en dan kom je het gewoon halen als je klaar bent met werken. Of hè, kom mee eten en neem het dan mee naar huis als het mijn vriendinnen waren. En, eh, omdat je op die manier kunt zorgen voor hun kind. Omdat je op die manier kunt zorgen voor je vriendin. Omdat je op die manier kunt zorgen voor jouw 5 mm, Voor jouw deal van hier zijn. En elke keer kom ik terug op microniveau. En elke keer word ik er weer uitgehaald op het moment dat ik denk dat microniveau niet voldoende is. Maar het is wel degelijk voldoende. Omdat het... Weet je, en dat zien we natuurlijk nu sowieso heel erg gebeuren. En zeker in business. In business willen we allemaal, worden we allemaal aangemoedigd om voor die high-end klanten te gaan. Gaan naar nou voor de high-end klanten, want dan kan je tenminste goed verdienen. En dan denk ik, wie zorgt er voor de middenmotor? Wie zorgt er, want, we, want ze zeggen vervolgens ja, nee, want dan doe je gewoon iets for free voor degenen die het niet kunnen betalen. En voor de rest doe je high-end. Want dan kun je grote stappen maken. En dan kun je grote stappen maken. En we gooien onze prijzen allemaal massaal omhoog. Want ja, je moet wel investeren. Want anders uh, vinden ze het niks waard. Maar dit en, en zoveel. Um, en dat, dit zal misschien... Uh, alleen herkenbaar zijn voor degenen die zelf een business hebben of die met een business bezig zijn. En dus ook vooral, in die social, uh, vooral op social media in die business feeds terechtkomt, in die business fuik terechtkomt. Waarbij iedereen ineens over geld heeft. Over hoeveel geld ze hebben verdiend met hun business. Hoe succesvol ze zijn met hun business in geld. En ik denk dan alleen maar. Ja, en dus, dat heb je dus te danken aan al, dan gaat het ineens over uh, dat je, ja, waarom niet meer doen? Want ja, dan kan je ook meer verdienen, jij ja, dus waarom niet even een, een extra stapje zetten? Ik denk dat ze misschien oorspronkelijk ooit wel zijn begonnen met het idee van uit, uh, wat heb ik voor een ander te bieden? Maar vervolgens zijn ze er dus succesvol mee geworden, vervolgens zijn ze er geld mee gaan verdienen. En vervolgens is er de, de aandacht verschoven naar het geld, is het ...aandacht verschoven naar... ...wauw, moet je kijken wat je hiermee kan verdienen. En vervolgens zijn er dus ook heel veel... ...die ineens cursussen gaan geven over hoe je veel geld kunt verdienen. Want waarschijnlijk is dat... ...dat wat het meest uh, verrassend was. En dit is hoe je het kan doen. Maar en een... ...een strategie daarvan is om je prijzen steeds omhoog te gooien. En dan denk ik... ...ja, dat snap ik. Maar ook hier denk ik... ...wie zorgt er voor... De, he, ...de hele middenmoot verdwijnt. In alles... We hebben geen middenklasse meer straks. We gaan ofwel naar de high society of we zitten uh, aan de low society. Wie zorgt er voor de middenklasse? Ik ben er voor de middenklasse. Ik denk dat dat het is. Ik geloof ook steeds meer dat ik snap wat mijn missie is hier. Namelijk iedereen teruggeven aan zichzelf. Want je hebt het allemaal niet nodig. Je hebt al die dingen niet nodig. Er liggen werkelijk zoveel veel Antwoorden in jezelf. Er ligt zoveel in jezelf. Het enige wat je hoeft te doen is aanwezig zijn. Als Ik, uh, ik heb deze week, uh, doordat ik me echt bewuster ben van mijn eigen omgeving en mijn eigenheid, uh, uh, mijn, eigen mijn eigen wijsheid, mijn eigen gereidheid, mijn eigen aardigheid, al mijn eigen dingen... Als ik dan ga kijken naar uh, mijn eigen wereld om me heen. Ik hoef maar naar mijn planten te kijken. Om te weten dat ik mezelf heb verwaarloosd. Ik hoef maar naar mijn planten te kijken om te weten dat ik denk. Ja, het is echt nodig dat ik verpot word. Ja, het is echt nodig dat ik echte voeding krijg. Het is nodig dat ik zorg dat ik in het juiste licht sta. Dat ik zorg dat ik... Op de juiste plek staat. Dat ik er liefde in stop. Ik word gespiegeld door mijn planten. En de antwoorden. Ik hoef mijn pen maar te trekken vanuit een plant naar mezelf te schrijven. En ik weet precies welke grondstoffen ik nodig heb. En welke voedingsstoffen ik nodig heb. En voor mij zit het in klein. Voor mij zit het in aanwezig zijn. Voor mij is dit wat succes is. En um, je wil... Een leven van betekenis. Dat is het. En het maakt niet uit of je van betekenis bent voor je gezin... of dat je van betekenis bent voor uh, de rest van de wereld. Of je van betekenis bent op mama-niveau of op opera-niveau. Het gaat om dat je van betekenis bent en dat je off-service bent... En off-service zijn is niks anders dan dat waar jij blij van wordt. Want dat wil je vanzelf delen met een ander. En in het delen daarvan ben je off-service. In het delen daarvan. Dus het enige wat ik hoef te doen is mijn, mijn eigen essentie, mijn echte essentie is... Joy en freedom. Dus het enige wat ik hoef te doen... is te zorgen dat ik zelf vol joy en vrijheid zit. En dan dat hammen, dat gevoel, dat zoemende gevoel... dat is joy. Het is, het is het geluid van joy. En dat, het is het gevoel van joy. En de hele wereld om je heen resoneert op dat gevoel. Resoneert op, op die vibratie die je voelt. Dus het is aan jou om te kijken hoe, wat... Wat zorgt ervoor dat het bij mij zoemt? Wat zorgt ervoor dat het bij mij vol met joy is? En vol met dat ik me opgeladen voel? En dan wil je alleen maar delen. Ze, weet je, mijn kleinkinderen en mijn kinderen hebben niks aan mij... als ik er wel ben, maar de hele tijd of in mijn hoofd aan het werk ben... of de hele tijd op social media ben, omdat ik daar van alles wil delen... of omdat ik... Uh, ze hebben het meest aan mij... Als zij kunnen meegenieten van de joy. En ik heb het meest aan hen als zij op dat moment mijn joy-inkomsten zijn. Je, je hebt twee bankrekeningen. we Ik had de vorige keer met Chris Kromhoek op. Zij zit in mijn team en we waren hier voor bij de plashoeven. Haar dochter zong daar. En we hadden het erover dat het, dit was echt joy was. En toen zei ik tegen haar: We hebben het gewoon twee bankrekeningen. We hebben één bankrekening, wat werkelijk de bankrekening is waar het geld op staat wat we verdienen. En we hebben één uh, bankrekening voor joy, voor plezier, voor geluk. Eén geluksrekening en één geldrekening. En de geluksrekening is zoveel belangrijker voor mij dan mijn geldrekening. En het is niet een of-of, het kan allebei. Het is een. En, en alleen denk ik dat de belangrijkste rekening je geld, of sorry, je geluksrekening is. En als je die vol stopt met al het, hè, dit is waar Count Your Blessings vandaan komt. Count Your Blessings stopt ze in je geluksrekening en die stroomt over in je geldrekening. Want dit is wat je vervolgens meeneemt naar je werk, naar je business, naar je, de dingen die je doet waarmee je je... Geld verdient om te leven. Maar het geld verdient om te leven. Je leeft niet om geld te verdienen. Dus het is iets... Je hebt echt alles al. Ik was gisteren met, met Pascal en de kleinkinderen aan de overkant. Uh, op het strandje. En dan konden de kinderen lekker spelen. Dus wij keken daar vandaan naar onze woonboot. En we dachten echt... Jezus man, het is echt paradijs. En er staan twee fantastische tenten op. Heb je misschien ook al all over social media gezien toen we de, dat deelden. Maar die staan nu leeg. De kinderen zijn druk. Die zijn nu niet hier. Wij dromen over daar een gastenverblijf neerzetten. En we dachten, ja, voor wat? Het is allemaal voor anderen. Alles is er al. Dus als, wij nou, als je stopt met streven naar de dingen die je niet echt nodig hebt. Als je al je dankbaarheid en je... En je, uh, je als je dat allemaal stopt in de dingen die je al hebt. Dan ben je volledig vervuld. Dan, ben je, dan zit je in het genoegnis. En dat genoegnis is gewoon dat je iets hebt wat net iets meer is dan je nodig hebt. Waardoor je. Alles wat echt meer, meer, meer is, en dat is per definitie om te delen, is niet wat je nodig hebt. Dus waar streef je naar? Hoeveel heb je nodig? Als we hier naar kijken, denk ik: Wauw, ja, maar alles is er al. Wat zou de, waarom zou daar een gastenhuis hebben uh, meer geluk opleveren? Waarom is dat? Dat levert misschien meer. ...een moeten op, want dan moet het gasthuis ook gevuld. En dan kan ik denken, ja nee, maar dat is fijn... ...want als mijn moeder later uh, uh, hulpbehoefend wordt... ...dan stop ik er in het gasthuis. Nou, dat zie ik dan wel en dan bouwen we het dan als het nodig is. Het is niet nodig in ieder geval voor het geluk. Het is niet nodig om nu meer voor te verdienen. Het is niet nodig als mijn hele business naar de haaien gaat... ...omdat ik niet langer mee wil doen aan de conventionele manier van business verwerven. Dan gaat het naar de haaien en dan zie ik wel waar dat uitkomt. Maar ik geloof het niet... Ik geloof het serieus niet. Ik denk eerlijk, eerlijk, ik denk eerlijk gezegd... Omdat ik zo goed kan voelen... Dat dit me zoveel plezier... En zoveel joy... En zoveel uh, vrijheid... Het gevoel van vrijheid oplevert... Dat krijgen mijn bondgenoten terug. En dan... Dit is, ik zat vorige keer in een vlucht naar L.A. Uh, uh, met, uh, met mijn zus en twee vriendinnen. En... Um, er zat een man die zat een film te kijken... en hij lag helemaal voor blind. En wij dachten altijd... wat zit hij nou te kijken? Wij wilden per se weten welke film hij zat te kijken. En toen dacht ik... dit is het allerbeste wat je kunt hebben als entrepreneur. Als mijn bondgenoten daar echt... Met, van, van, grijnzend van oor tot oor door het leven gaan met hun vrijheid nemen... hun kinderen de vrijheid geven... met, met uh, een soort zoemend door het leven gaan... dat iedereen ernaar kijkt en denkt... hoe komt zij zo blij? Hoe komt zij zo vrij? Nou, en dan weet ik zeker dat mijn 5mm zit in de Wilder Society... zit in de lessen die ik maak voor de bondgenoten... zit in de communicatie die ik heb met mijn bondgenoten. It will spread like a wildfire. En zo niet... Dan heb ik een vuur om me aan te warmen. Het is genoeg. Het is al fantastisch. Het is al een business. We zijn al in business. We hebben al joy. Dus, nou, ja, komen we hier dus uit. Dus ik zou ook denken, uh, ik heb er lang over gedaan om gehoor te geven aan het gevoel dat ik weg wilde bij social media. Omdat ik elke keer als ik het voelde met een ja maar kwam. Ja, yeah, but. Elke keer dacht ik, nee, maar ik wilde, eigenlijk wil ik eruit. Dat, dat, dat stukje, ja, maar eigenlijk is een fantastische ingang. Net als wat als. Wat als ik dit doe? Wat zou er dan gebeuren? Wat als ik dat doe? Het zijn hele mooie ingangen om onderweg naar je vrijheid... En in deze, maar eigenlijk elke keer als ik dacht, ik wilde eigenlijk af. En ik kwam hier met een ja, maar dat kan niet voor dit. Of het ja, maar dat kan niet voor dat. Dus als je het gevoel hebt dat je weg wilt, ga dan weg. Het maakt niet uit of het gaat over social media. Het maakt niet uit als het gaat over uh, werk waar je in zit. Het maakt niet uit waar je weg wilt. Maar als je het gevoel hebt dat je relatie. Als je het gevoel hebt dat je weg wilt, ga dan weg. En want als je dat niet doet, dan word je buitengewoon gewoon. We proberen allemaal, en dit gaat dan natuurlijk voornamelijk over social media, we proberen allemaal uh, uh, extraordinair te zijn. We proberen allemaal op een bepaalde manier bijzonder uh, te zijn. Maar als het niet is waar je van aangaat, dan word je buitengewoon gewoon. Want dan ben je niet oprecht. Dan ben je niet echt. Dan ben je daar omdat je denkt dat je er moet zijn. En niet omdat je er met je hele hart en je hele hebben en houden in wil zijn. En als je wel denkt dat je daar met je hele hart en je hele hebben en houden in wil zijn. Zorg dan dat je daar met je hele hart en je hele hebben en houden bent. En zorg dan dat als je ergens anders bent dat je niet nog half daar bent. Want dat zorgt ervoor dat je niet met je hele hebben en houden bent waar je bent. Dus... Als je denkt, ik wil eraf. Um, ga er dan af. En um, als je denkt, ik moet erop zijn. Want ik kan niet anders voor mijn business. Kijk dan nog een keer of het echt waar is. En um, als, voor degene, jongens. Voor degene waar ik berichtjes van heb gekregen. Naar aanleiding van de eerste podcast. En met name ook de tweede podcast. Over... Um, het gevoel hebben om permissie te hebben dat het oké okay is dat je gewoon, tussen haakjes, moeder bent. Ik denk dat we eventjes, deze discussie moeten we misschien nog in een andere podcast eens een keer dieper op ingaan. Maar betrap je jezelf op dat je heel vaak bent, ik ben maar gewoon moeder. Ik ben maar gewoon juf. Ik ben maar gewoon een verpleegster. Ik ben maar gewoon een secretaresse. Ik ben maar gewoon een bla bla bla. Er is helemaal niets gewoons aan. Dit is waarom we bang zijn dat we niet genoeg doen. Niet genoeg hebben. Niet genoeg zijn. Want we hebben allemaal bedacht dat al die fantastische werktitels. Dat die allemaal beter zijn dan wij. En wij zijn maar gewoon dit. Maar er zijn mensen die geen werktitel hebben. En die fantastische dingen doen. En er zijn mensen met fantastische werktitels. En die absoluut niets doen voor hun omgeving. Dus laat je niet... Uh, ...verleiden tot te denken dat succesvolle entrepreneurs beter zijn... ...door mensen met werktitels beter zijn... ...dat mensen die meer hebben beter zijn... ...meer volgers, meer likes, meer whatever. Nee, het is niet... ...het um, is niet... Uh, ...wat het verschil maakt. En... Um, ...dit is ook wat moeder Teresa zegt... ...it's not how much we do... But how much love we put in the doing. And it's not how much we give. It's how much love we put in the giving. Dit is waar het om gaat. Het moet bij jou passen. Het moet bij jou passen. En um, om met moeder Teresa af te sluiten. There are many people who can do big things. But there are very few people who will do the small things. Laat ons The small things doen. Als dat is waar wij toe geroepen worden. Of ons toegeroepen voelen. En het is echt genoeg. Do not wait for leaders. Do it alone. Person to person. Dit was de podcast van moeder Teresa zou je kunnen zeggen. Want dat was er weer eentje van haar. Together we can do great things. Laat je niet gek maken. Laat je niet verleiden. Tot het denken dat je alleen maar van waarde bent als je duizenden of miljoenen mensen bereikt. Want misschien kun je heel veel mensen bereiken en heel oppervlakkig ze bereiken. Of je kunt een handje vol. Een handje vol is genoeg. Rijk elkaar de hand. Die hand is vol. En daar kan je impact immens diep zijn. Ik heb net bij mijn moeder... Uh, voor degenen die de vorige podcast hebben geluisterd... was ik uh, gaan helpen opruimen. En de vrijheid die zij voelt nu... We, en we hebben nog maar één ruimte gedaan. We hebben haar studio opgeruimd. Haar hobbykamer opgeruimd. Want het is niet een studio, het is niet een atelier... want ze vindt zichzelf geen kunstenaar. Maar ik zag de kunstenaar in haar. Ik zag het in haar boeken. Ik zag er verlangen... Er liggen longings onder je belongings. Er ligt, je hoeft maar in een boekenkast te kijken en te weten wat je eigenlijk echt wil met het leven. Ik zag haar liefde voor kunst. Ik zag haar liefde voor de natuur. Ik zag haar liefde voor vogels, voor de zee. Maar wat ik ook zag in die ruimte, waar ze niet alleen haar hobbykamer had, maar waar ze ook de spullen verzamelde voor de kleinkinderen. Ik zag de liefde voor de kleinkinderen. Ik zag... Uh, ook al was het allemaal te veel, maar wat je eronder ziet is een enorme liefde. En wat daaronder ligt is een enorm verlangen naar samen zijn. Een enorm verlangen naar uh, gastvrijheid. Ze had dus veel dingen bewaard voor andere mensen. Ja, maar het is fijn voor als zij komen. Ja, maar het is fijn voor als zij komen. Ja, maar het is fijn als, als iemand daar behoefte aan heeft. Het ligt onder de spullen die je al hebt. Ga maar eens kijken naar wat je al hebt. Of wat ik van de week heb gedaan. Je planten verpotten. Omdat het, uh, omdat het echt nodig was. Omdat ze allemaal stoffig waren. En omdat ze allemaal um, voeding nodig hadden. Letterlijke voeding nodig hadden. Ga eens kijken naar je spullen. Welke longings liggen er onder je belongings? Want daar ligt het al. Ik hoef maar in mijn boekenkast te kijken en te weten... Hoe ik wil leven. En ik weet dat ik een impact heb gehad deze week op mijn kleindochter. En ik weet dat ik een impact heb gehad deze week op mijn moeder. En dat zijn twee handen. Eén hand uh, in de hand van mijn kleindochter. Eén hand in de hand van mijn moeder. En ik sta perfect tussenin. En ik weet dat ik het heb doorgegeven naar beneden. En ik weet dat ik het heb doorgegeven naar boven. En dat is perfect succes. Want de vrijheid... Van mijn moeder. De, de joy, het plezier dat we in ieder geval één ruimte gedaan hebben. En dat ze weer grip heeft op de situatie. Mijn kleindochter die hallo roept naar iemand omdat ze het durft. En we vandaag op de steiger weer iemand die zei hoe ze er mooi uitzag in de Spaanse jurk. Dat ze eerst nog fluistert dankje, En dat we daar weer even over hebben. En vervolgens bij de volgende zegt ze al. Ik ga dank je zeggen hoor Nana. Jongens, dat is... Impact. Dat is succes. Laat je niet gek maken. Together we can do great things. En het feit dat jij hier bent en dat je hiernaar luistert en um, dat jij bij mijn handje vol hoort, stemt me bijzonder dankbaar, stemt me bijzonder gelukkig, stemt me precies daar waar ik moet zijn en... Um, Dank je, dank je, dank je, dank je, dank je, dag.